0: 欢迎收听怪奇故事屋，我是 Bamboo， 我是 Zoe。我们今天要讲的主题呢，就是,是喵喵喵喵什么啦？猫猫<笑><貓>九命怪猫。好啊，其实就跟猫有关啦，就是来讲猫咪的一些妖怪。我只我讨厌猫，为什么？因为猫很可怕、啊，你不觉得猫的眼睛很很可怕吗？我是有觉得它们的眼睛。蛮不友善的，<笑>可是你是不是猫派啊？我其实不是哎、欸，应该是说，我一开始觉得我没有特别是猫派或狗派，嗯、因为我家有养狗，然后我身边并没有特。你家有养狗？你这为什么,為什麼到底要惊讶几次啊？我记得我们常常在讲，然后每个人都会跟我说，哈，你家有养狗，就是每个人都要再惊讶一次。哎、欸，我好像知道、欸，哎，你一桂知道。对，你明明就知道，为什么啊？你是说你为什么会知道吗？对啊，因为我一定有讲过啊。啊，为什么你从来没发过你家的狗？我有发过，比较少而已。所以你喜欢猫猫？我觉得我以前是觉得说我喜欢小动物，但是呢，现在因为我去了一间公司，然后呢，那间公司他养了三只猫。你有看有？我就是看你每天都在剖猫猫，我想说，原来你这么爱猫吗？我其实爱小动物，但是呢，当跟这些猫相处之后呢，我会开始觉得说，我应该是更偏狗派一点。真的、喔，我以为你跟这些猫相处之后，你发现你变成猫派、欸。我还是很喜欢猫咪啦，我觉得、啊、他们真的也是很可爱。你不要，你不要先不要解释为什么。<笑>你说为什么我会选择狗更偏狗派吗？狗狗啊、因为我觉得猫咪它们好有个性哦、喔，太拽了。就是哎、欸，真的蛮拽的，他就会来那边撩，就是撩，<尿>不是撩啊，<你>就会这样子撩你一下，然后就这样子走了，或者是就是会故意想要过来蹭你一下，然后就也是没什么反应哦。你去理他，他也不会给你一些什么样的反应。可能是我也不太会抱猫咪，所以呢，没办法像狗狗一样，狗狗可能把它抱住，它就會不会动了。那猫咪抱住过一阵子，它就会想要挣脱。嗯、他会想要挣脱你，而且就猫咪比较像人，它有自己的思想。不知道哎、欸，可是它挣脱的方式会让你觉得很像什么果冻，就是你要这样子一直抓，<笑>很像什么液体，你知道吗？它、嗯、很像液体，它不像是一个物体，然后就会觉得它很像某种液体，你很难抓住它。幸好我从来也不想抓住猫咪。不会，他们真的很可爱，但我还是很喜欢它。我还是觉得我们公司是需要猫咪的存在。它算是你在那个公司的一个动力来源，嗯、就是每天至少让这些猫猫疗愈一下。对，它是一种唯一的一个乐趣。好啦，说回来，我们今天为什么要聊猫呢？因为也没有什么，就想到九命怪猫，也没有特别，因为我们办公室有猫咪，<笑>我就突然想到九命怪猫。所以什么是九命怪猫？九命怪猫呢？它其实是以前传说中，猫咪只要养到九年后，它就会长出一条尾巴。但我们猫咪本来就有尾巴，不是吗？对啊。好，没关系，这就是传说。然后呢，在每九年多长一条，对，它就会多长一条。
1: 然后你一直
0: 会长成九条。哦、当你在修炼九年
1: ，嗯、你就会
0: 变成可以化成人形的妖怪。九九八十一，没有，它已经不是九九九，它是九的九次方了吧？哦、是吧？我数学应该没有算错吧？是这样吗？应该不是哦，不是九加九我数学有问题了。9, 不是九乘以九吗？九九八十一，然后再加九。嗯，八十九年过后，它、嗯、就可以变成人形，是九十年哦？为什么？九九八十一再加九，哦、oh, 对。<笑><笑>我觉得听众听到这一段会气死，一个说九的九次方，然后一个说八十一加九八十九。抱歉抱歉，看来我们很明显就是文组，<笑>你太侮辱文组了。<笑>抱歉，那前八条尾巴呢？对于这九命怪猫来说是比较容易一点的。但是当要准备长这個第九条尾巴的时候，就必须要找到一个主人来帮他讨封讨是讨讨厌的讨封印的封，然后要帮这个主人实现一个愿望。那如果说这猫咪也太累了，我也觉得，如果主人说我的愿望是你长第九条尾巴的话，才可以猫咪才能成为妖<蛤>然后呢才能长生不老。这就是比较中国这一边的做法，哦、但是国外其实对于猫咪就是九命怪猫这件事情也有一些说法，像是英国外是西方还是西方猫咪这个故事是全世界都有在流传，关于猫咪是妖怪这件事情，嗯、<哼>我觉得有可能是像我们刚刚说到，的、就是、猫咪的那个个性，蹑手蹑脚啊，然后轻声细。嗯呃，轻声、欸，它不会轻声细语。<笑>它们好像也不太会叫，他、嗯、们不像狗狗一样，他們,们走路也无声，就感觉猫咪是一个很有灵性的动物。对对对，所以呢，就是在全世界都有对于猫有不同的传言。接下来要讲的这个是英国的，有一个谚语，它直接说猫有九条命，三条玩耍，三条流浪，三条驻留。他没有特别讲这是什么意思、欸？哎。会不会九个生命灵体哦？会不会、啊、我我自己的解读是这样子啊？你觉得呢？就是它可以有九个人生猫生，还是它有九个分灵体？三条在外面玩耍，然后有可能三个呢在外面流浪，然后三个就是住留在这，有可能。对啊，我觉得可以这样九个灵魂。嗯，对啊。然后在俄罗斯还有整个北欧呢，他们甚至就相信猫可以逃脱九次的致命伤害，而且绝对不会被冻死。这就是中国还有国外的一些对于猫有九条命的说法。在日本呢，也有猫这种妖怪。我觉得有一个比较代表性的是叫做猫鼬，哪一个鼬？鼬怎样的鼬？这样你能理解吗？哦、就是两笔画。那这个猫鼬它不是有九个尾巴，它只有两个尾巴。对于猫鼬这种生物，有两种说法：一种呢是说它是真实的生物，还是传说的？它是日本的一个传说中的妖怪的一种，哦、但是它不是猫妖，它比较像是众多猫妖当中的其中一种猫妖。你懂意思吗？嗯哼。那它有什么特别的？它有一个特别，我刚刚准备要说到，嗯，它有两只尾巴。这也有可能是他会被称作猫鼬的一个来源，因为鼬你这样子画下来是,是有两撇？哦，两撇代表它的两只尾巴。嗯嗯，有一个说法是说它本身就在山中吸取一些日月精华，然后跟那个狐姑婆一样，<笑>对，可能妖怪都是有一个共通点吧，吸取一下日月精华才能成妖嘛、啊。对对对。对，他在山中吸取一些日月精华。那另外一种说法呢，是说他其实是家中饲养的猫咪。那在家猫经历了一定的岁月，就是一定的时间之后，它就能成妖，然后还能吃人。嗯，为什么要吃人？可能就成妖吧，因为吃人可以为他们带来更多的精气。哦、就像虎姑婆为什么要吃人？懂懂懂也是为了要让自己，可是它是为了修让它维持人形，对啊，不会变回原来的样子。就是吃人可以增加它的那个阳性日月精华吸收更快一些。哦、懂。所以呢，它可以吃人来补充自己的日月精华。欸、<笑>精华没有日月<笑>精华<華>，<笑>对。就是因为这样子，所以呢，当时的人们也觉得猫它们在老的时候就有可能会化成两只尾巴的这种猫鼬。于是有一些家中养的猫，他们会把他们的尾巴剪掉，对，就是避免它变成猫妖。对，你说是在日本吗？日本的传说中，哦， oh. 就是有人就直接把他们猫咪的尾巴，干脆不要有尾巴。尾对对对，那为什么他不直接养无尾猫就好？可能他们那时候没有无尾猫这种生物吧。<笑><笑>那在西方的那种故事里面，不是很常都会有那种。就可能比如说魔女啊，或是巫婆旁边不是都会有那种黑猫吗？嘿， hey, 对，黑猫的话呢，是在世界各地都有不同的说法。就像有人说黑猫它是一个不祥的征兆，但是在有一些地方，<对>它其实还是激励的象征。对，它是可以驱邪的一个代表。哦， oh, 它其实，在世界各地都有不同。<了>那在台湾的话，有一个最常听到的就是说，黑猫不能跳过尸体，不然尸体会复活<咳>。你有听过这个说法嗎？好像有诶、欸。其实我有听过，就是说，猫咪从棺材上跳过去。那尸那个尸体可能会复活，或者是产生尸变。但是呢，就是有人去访问过一些老人，猫咪访、嗯、问猫咪吗？请问、嗯、跳过棺材真的会复活吗？然后猫咪说：喵。喵<笑>没有会有这个说法，会说猫咪不能跳过棺材这个说法是为了防止子孙不孝而流传下来的。因为啊，民间有一个说法，就是说很多人呢，在家中的老人死掉之后，就放着不管。那放着不管之后，就变成守灵的地方，没有人打扫，然后就有猫咪会跳到棺材板上。Oh. 所以呢，为了避免这个情况发生，才特别有这个留言出来说，说、oh. 如果猫咪跳过棺材的话。就会产生尸变，会或,或是会有不好的事情。叫你好好顾好那个棺材。对，所以守灵的来源也是这样子。哦，就是有人家中有人去世，不是必须要有家人每天守灵吗？嗯嗯、那守灵的来源就是为了避免猫咪跳过去。但是其实真正的用意并不是说怕猫咪跳过去会活过来，为了孝顺。对，为了恐吓啦。你如果没有好好顾灵的话，嗯、我就会爬起来骂你的那种说法。嗯嗯嗯、对对对，就是有种祖先们的智慧的感觉，就是可能一开始是为了怕猫咪跳过去，但久而久之还真的变成一个习俗、嗯。对，没有错。那其实在中国呢，关于黑猫这件事情就比较吉利一点了。他是说，屋子里面如果有闹鬼，他们会请黑猫在屋子内走一圈，就有助于辟邪的功能。可以赶走鬼魂。那在古埃及呢？黑猫甚至是一个守护神。哦， oh. 有研究过或有读过。埃及的一些神话的话，就会知道古埃及是非常崇拜猫咪的。嗯、那古埃及有个女神，她叫巴斯特，她就是猫头人身。应该有多少会看过那个画像吧？我是可以想象，对对对，她是身体长长的。我觉得埃及她们好像都身体长长的。<笑>對,<笑>对，她是夜晚的时候会化身成黑猫，然后呢守护人间，赶走邪恶的一些灵体。为什么我好像知道这件事？因为我记得巴斯特这个古埃及的女神还蛮有名的，在古意大利呢，如果看到黑猫躺在病人的床上，就代表死亡即将要来了。我觉得就有点像是死神的概念吧。<笑>我自己看完之后会觉得是有点像是这样子啦。那这就是关于世界各地黑猫的传说。刚听象中我。第一次知道黑猫是那个《魔女宅急便》里面的那一只黑猫。嗯，我我就我,知道我就一直觉得黑猫好像就是一个有魔性、有灵性的动物。我们公司啊，有一个猫咪，它就是黑猫。但是<笑>你讲好像有一只猫咪怎么样了？就原来是，呃，它是黑猫。哦，对，我们公司就有一只黑猫。黑<笑>而且我一开始真的以为我们公司只有两只猫，因为那只黑猫是。长得很好吗？他几乎不太出来。我是跟他过了很久，他才变比较熟，他才比较愿意靠近我。不然他原本就是很怕生的那种猫咪，嗯、然后都走路蹑手蹑脚，你会像嗯在哪里，它在哪里的那种感觉。不喜欢猫，你不喜欢猫咪？你听完这一集之后，你也没有比较喜欢猫咪吗？嗯，没有。而且我之前因为我朋友有养黑猫，嗯，然后我去他们家，我真的被那只黑猫。气死，吓到啊！为什么？就是因为就睡觉嘛。然后他那一只黑猫在浴室，嗯，然后浴室的门是开着的。然后他就这样黑黑的一坨，然后眼睛闪闪发亮看着我，超可怕的、啊！嗯、就你这样睡醒，欸、然后看到一双眼睛在那边看着你，然后一坨黑黑的。我觉得黑猫真的会很难分清楚它的外观、欸，哎，就是它们的五官，远、就是、的看,看到它的眼睛。对，远远的看它，就像一个地毯在那边，<笑>但它却有一双眼睛在那边看着你。而且并不是很友善的眼睛，<笑>会不会听完这一集，然后猫奴人来帮我们按复皮<笑>？有有有可能，<笑><說>没有，我们也不是真的讨厌猫猫。对，我们看那个《巴斯光年》有一个<笑>超可爱的，对大家推荐大家可以去看那个迪士尼最近《巴斯光年》的真人版，真人版不是真人版，<笑>不是真人版啊，版啊<笑>动画新的动画，就它就叫做《巴斯光年》欸。你不觉得看《巴斯光年》看到后面会真的以为它是真人吗？是畫畫就是很像真人版，就你有时候会有点忘记它是动画，可是你会觉得你好像是真的在看一部电影，而不是动画，因为它画的东西太真了，就像是它的那个宇宙啊那些，嗯，你不觉得真的很像是一般在拍什么，譬如说什么星际、星际大战之类的电影。我觉得我觉得做的太好了，那个动画是没错。可是我觉得这就是一种与时俱进的感觉，而且我觉得他有刻意想要跟《玩具总动员》的画风做区隔。嗯，因为巴斯光年他原本就是《玩具总动员》里面的其中一个玩具，他可能想要特别独立出来，因为他是玩具的时候，他真的要把它画得像玩具。啊、可是现在这个巴斯光年他<对>已经不是玩具了，所以他必须不能他<对>是一个人存在的画风。对，他是一个人物了，<對>我觉得也蛮推荐大家去看《巴斯光年的》。重点是里面有一只猫猫超可爱的，真的那只猫咪超级，貓貓它真的是里面，是它是里面唯一的，没有它就没有这部电影。对，它一直在合理化各种剧情，<笑>它真的在合理化各种剧情。而且我曾经就是看过影评，因为其实《巴斯光年》这部电影就是很多正反两评。对。然后影片的最后都会讲，好啦。总之就去看那只猫就对了，就是会被那只猫猫圈粉。哦，就是虽然这部电影不是很好看，哦、或是就是不管它是正品还是负评，<評>都会说到那只猫猫就是的好，因为我在爱》、《巴斯光年》之前，我一直听到的都是偏负评，对我也是偏负评多。但是我真的看完这部电影之后，我觉得也没有大家说的那么夸张。可是。可能没有达到大家的期望，对我觉得就是因为他这个 IP 太有标志性了，然后大家真的很喜欢玩具总动员，所以迪士尼不想要把《巴斯光年》这一个电影做不好，所以他就是弄了一个非常保守拍，嗯、这部电影也不会说非常惊艳啊，嗯、也不会怎么样，真的很让你失望，它就是一个非常保守拍的电影，嗯、就是你就可以去看它啊，就这样，对，就是也好看，但它不会让你觉得哇。超好看，或者是觉得天哪，<對>有这么深刻的意义存在<對>，<類>就也没有，就还好。对，可是大家可能就受到《嗯、玩具总动员》这一系列太深，嗯、因为它每一集都有非常多很深的一些意义存在，嗯、所以大家就会抱着这样的想法来看《巴斯光年》<對>。但其实，如果就像你一开始说的，他《巴斯光年》他其实也只是把动画当中。的电影把它搬出来而已，它、嗯、并不是说真的是想要跟《玩具总动员》有任何的结合，它、嗯、只是想呈现出这部电影而已。所以，它其实有人讲到，为什么突然讲到《巴斯光年》，突然变《巴斯光年》，因为猫猫。也有人说到说，《巴斯光年》就是这部电影，它太少跟《玩具总动员》致敬的地方。嗯嗯，对，就比较少跟原作有连接。就他可以可能想要刻意让他变成是一个比较独立一点的电影，嗯、但是如果他有更多，就是应该说他为了避免人家觉得他在蹭《玩具总动员》嗯，所以他致敬的桥段就比较少，是没错、啊、但是如果他致敬的桥段更多的话，可能会让这些老粉丝看得更开心，就会觉得，我觉得也许可以在最后彩蛋。那边多一些《玩具总动员》的花絮，这样也许大家会更对,對,對,對更就是有连接性在更高，更喜欢这部作。品。我觉得可以不用在电影当中有连接性，嗯、可以在后半段彩蛋的地方独、嗯、立出来，動動動因为我能够理解他为什么把它这么分开独立。嗯、当你把它独立看成是、啊，就像我没有两个玩具总动员》的，我就觉得那部电影蛮好看的，对啊,啊，我自己是超级爱《玩具总动员》的。嗯<笑>但是我自己个人把它独立看的话，就不会这么的失望。嗯嗯嗯。但我觉得好像也不是那种需要去电影院花钱看的电影。但我们已经被串流平台那个了。对啊，它的效果是还都还不错。好，我们已经整个脱离猫猫。大家记得，如果有订阅 Disney Plus 的话，就可以去上面看一下那个猫猫猫猫机器人 s u c k s, s ucks, 超级可爱。我们这集快变成八十光年影评了，对，好，赶快结束吧。今天节目就到这边告一段落，我是周一，我是 Bamboo， 我们下周再见，拜拜，拜,拜。